0: 미국 프로야구 내셔널리그 디비전 시리즈 1차전에서 LA 다저스가 워싱턴 내셔널스를 상대로 기선 제압에 성공했습니다. 선발 뷸러가 6이닝 동안 무실점 8탈삼진을 호투했고 먼시의 3타점 활약이 더해져 다저스는 6대0으로 승리를 거뒀습니다. 한편 류현진은 오는 7일 워싱턴에서 열리는 3차전 원정 경기에 선발 등판할 예정입니다. 한편 또 다른 내셔널리그 디비전 시리즈에서는 세인트 루이스 카디널스가 애틀랜타 브레이브스를 상대로 7대 6의 역전승을 거두고 1차전을 승리로 장식했습니다. 여자 골프 세계 랭킹 1위 고진영이 한국 여자 프로골프 투어 하나금융그룹 챔피언십 2라운드에서 선두의 세타 뒤진 공동 2위에 올랐습니다. 고진영은 대회 둘째 날 경기에서 보기 없이 버디 3개만 잡아내며 중간 앞계 7언더파로 선두 장하나를 세타 차로 뒤쫓았습니다. 장하나는 2라운드에서만 7타를 줄이며 지난해 4월 이후 약 1년 6개월 만에 우승 기회를 잡았습니다. 한편 남자 대회인 현대해상 최경주 인비테이셔널에서는 대회 호스트인 최경주가 2라운드에서만 이글 2개를 포함해 7언더파를 몰아치면서 선두권으로 뛰어올랐습니다. 한국여자축구대표팀이 2019국제축구연맹 여자월드컵 챔피언이자 세계 랭킹 1위인 미국과 평가전 1차전에서 0대2로 패했습니다. 황인선 감독 대행이 이끄는 여자 대표팀은 미국 노스캐롤라이나주샬럿의 뱅크 오브 아메리칸 스타디움에서 열린 평가전에서 전반 추가시간 엘리 롱과 후반 31분 멀로이 퓨에게 연속 골을 내주면서 미국의 0대2로 무릎을 꿇었습니다. 잉글랜드 프리미어리그 맨체스터 유나이티드가 유로파리그에서 유효슈팅을 단한 개도 기록하지 못하는 부진 속에 네덜란드의 알크마르와 0대0으로 비겼습니다. 맨유가 유로파리그에서 유효슈팅을 한 개도 기록하지 못한 것은 이번이 처음입니다.
1: 대한민국 체육인의 축제. 전국체전 100주년. 스포츠스포츠에서. 그 감동의 현장을 함께하세요. 김종현의 스포츠스포츠
2: 존경하는 국민 여러분 제100회 전국체육대회를 기쁜 마음으로 축하합니다. 최초의 전국체육대회였던 제1회 전조선 야구대회가 서울에서 열렸고 오늘 백회를 맞는 전국체육대회가 다시 서울에서 열리게 되었습니다 매우 뜻깊은 일이 아닐 수 없습니다 이제 우리는 전국체육대회 100년의 성과를 넘어 새로운 다짐으로 다시 하나가 되어 뛰어야 합니다 앞으로 만들어갈 대한민국 체육 100년에는 개인의 도전과 용기 거짓뿐만 아니라 모두를 위한 공정과 인권, 평화를 담아야 합니다. 정부는 모든 선수들이 인기종목, 비인기종목을 떠나서 자율과 인권을 존중받으며 꿈을 실현할 수 있도록 도울 것입니다. 평등하고 공정한 기회를 보장받으며 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 정부가 지원하겠습니다.
0: 네 제100회 전국체육대회가 몸의 신화, 100년의 탄생이라는 주제로 한 개회식을 시작으로 7일간의 열전에 들어갔습니다. 조금 전 음성은 오늘 저녁 서울올림픽 주경기장에서 열린 개회식에 참석한 문재인 대통령의 축사였습니다. 자 제100회 전국체전은 오늘부터 10일까지 잠실종합운동장 등 서울특별시 1원 72개 경기장에서 개최되는데요. 1920년 조선체육회 창립과 함께 시작한 전국체전은 일제강점기 온 민족의 단합을 위해 열렸던 전조선 야구대회의 뿌리를 두고 올해로 100회를 맞이했습니다. 이번 대회에는 47개 경기 종목에서 17개 시도선수단 총2 4988명이 대회에 참가해 각시도의 명예를 걸고 뜨거운 경쟁을 펼칩니다. 이번 대회에는 18개 제외 한인체육단체 선수단 1,860명이 고국을 방문해서 아홉 개 경기 종목에 참가하는데요. 기대했던 북한 선수단의 참가가 무산돼 아쉬움을 남겼습니다. 전국체전 100주년의 의미, 이기흥 대한체육회장 으로부터 들어보겠습니다.
3: 네, 안녕하세요. 스포츠 스포츠 청취자 여러분, 대단히 반갑습니다. 대한체육회 이기흥 회장입니다. 에, 선배님들께서 1920년에 조국의 광복을 이뤄내기 위해서 건민과 저항 이러한 정신으로 조선 체육회를 만들고 또그첫 대회로 조선 야구대회를 시작을 해서 올해 이제 백회 전국 체전이 돌아왔습니다. 아주 의미 있고 또 아주 중요한 그러한 체전이라고 생각을 합니다. 어, 굉장히 영광스럽고 무엇보다도 또 우리 선배님들께서 100년 동안 잘 갖고 오신 이 전국체전을 통해서 한국 스포츠 발전을 도모해내야 된다는 그런 막중한 책임감도 또한 동시에 가지고 있습니다. 특히 우리 체육 백 년을 통해서 이 전국체전을 통해서 우리 국민들을 하나로 통합시키고 여기서 또 훌륭한 선수들이 나와서 국위를 선양하고 또 대한민국을 또 널리 알리고 또 우리 청소년들한테는 또 많은 꿈을 주고 어 아주 큰 기능과 역할을 해왔고 한국 체육 발전의 산실이다 이렇게 생각을 합니다 저희가 작년에 평창 동계올림픽 때도 하키에서 남북 단일팀을 했듯이 또 원래 야구대회도 그렇고 경평축구대회라든지 많은 스포츠 활동을 남북이 함께 해왔습니다 그래서 올해는 의미가 있기 때문에 한국 체육 100년에 대한 역사 발굴이라든지 기념사업 이런 최전을 함께하자는 제의를 제가 줄기차게 해왔었습니다. 그런데 이제 대내외적인 여러 가지 환경이 올해 전국체전에는 참여를 못했지만 앞으로 2032년 남북공동올림픽 개최라든지 이런 일들이 많이 있고 또 특히 내년에 동경올림픽에서 단일팀을 준비하고 있기 때문에 앞으로도 그런 모습은 우리 국민 여러분들께서도 보실 수 있을 거라고 생각을 합니다.
0: 자 이번 대회에는 역대 최다 최우수 선수 수상자인 수영의 박태환, 고별전을 갖는 펜싱의 남현이 한국 남자 육상 단거리의 다크호스로 떠오른 박태건 등 한국 스포츠를 대표하는 선수들이 참가해 100주년 전국체전을 빛낼 예정이고요. 또 미래를 빛낼 유망주들의 활약도 관전 포인트가 될 겁니다. 이기흥 대한체육회장도 이 전국체전을 통해서 한국 스포츠 미래의 100년을 바라보고자 말합니다.
3: 지금까지는 우리가 이제 그 스포츠 강국을 향해서 왔다면 앞으로 미래 100년은 보는 스포츠에서 즐기는 스포츠로 함께하는 스포츠로 또이 스포츠를 통해서 그야말로 이제 강국을 향해서 왔다면 이제는 선진국형으로 가는 패러다임을 바꿔서 우리 미래 세대한테 넘겨줘야 된다 이렇게 생각을 합니다. 우리 모든 국민 여러분께서 우리 체육인들을 그동안 에 해오셨듯이 지원하고 또송원도 해주시고 또 잘못하면 아낌없이 질책도 해주시고 또 저희들도 더 열심히 분발할 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 이 100회 전국체전을 통해서 우리 대한민국 모든 국민이 함께하고 더불어서 같이 함께 나아가고 모두를 포용하는 그런 계기가 됐으면 좋겠다 이런 생각을 합니다.
0: 대한체육회는 전국 체전 기간 동안 한국 체육 역사를 조명할 수 있는 한국 체육 100년 홍보관을 운영한다고 하는데요. 한국 체육 100년을 기억하면서 앞으로의 100년을 기대하는 마음으로 100번째 전국 체전 즐겨 보시면 좋겠습니다. 스포츠 잘
4: 압니다. 김정현의 스포츠 스포츠.
0: 자 국내 축구 이야기 축구장 가는 길로 이어지겠습니다. 함께할 두분 소개해 드릴게요. 월간 축구 전문지 포포투의 배진경 기자, 스포츠 조선의 박찬준 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 월드컵으로 가는 길이라고 해도 될것 같은데 사상 첫 평양 원정이 눈앞으로 다가왔죠.
4: 네. 뭐 지난달에 그 투르크메니스탄과 월드컵 어 아시아 지역 2차 예선 1차전을 치렀고요. 네. 어 우리가 승리를 챙겼죠. 그리고 이제 2차전, 3차전을 10월에 치르는데 10월 10일 화성 종합 경기타운 주 경기장에서 스리랑카와 2차전 홍 경기를 먼저 갖고 15일에 평양 김일성 경기장에서 3차전을 갖게 됩니다. 그래서 아 어, 이번 지난달 30일에 이제 벤투 감독이 대표팀 명단을 발표를 했고요. 어이 대표팀은 다음 주 월요일 7일에 음. 소집이 됩니다.
0: 그, 말씀하신 대로 발표가 명단이 됐는데, 큰 변화는 느껴지지 않는 것 같아요.
1: 예상했던 대로라고 봐도 될것 같고요. 지난 명단은 거의 흡사합니다. 이제 이정협 선수, 김보경 선수, 김태현 선수 정도가 이제 제외됐고요. 기존 선수들 그대로 중용했는데 벤투 감독 사실 그 6월까지 평가전 하면서 볼 선수 다 봤다고 해도 과언이 아니거든요. 음. 일단 이 어느 정도 대표팀 풀은 어느 정도 확정이 된 상태고요. 지금 멤버에서 이제 한두 가지 변화 정도 들어가는데 이번 명단 같은 경우에는 이제 부상에서 돌아온 남태희 선수가 복귀를 했고요. 수비진은 이제 이재익 선수를 깜짝 발탁해서 경쟁 체제를 유도한 점. 음. 이 정도가 좀 눈에 띄는 변화입니다. 자, 남태희 선수 먼저 얘기를 해 보자면 벤투
0: 감독이 부임한 다음에 주목을 받은 선수였는데 부상 때문에 그동안 대표팀에서 볼 수가 없었어요.
4: 네, 지난해 11월에 이제 우즈베키스 우주패스... 우즈베키스탄과 친선 경기를 갔던 도중 이제 무릎 부상으로 이탈을 했고요. 사실 뭐 대표팀이 아니라 소속팀에서도 꽤 오랜 시간 동안 이제 좀 이탈해 있는 상황이었는데 최근에 이제 소속팀의 경기에 나와서 아, 어, 아시아 챔피언스리그에서도 뛰는 모습을 보였고요. 어, 원래 이 선수가 사실은 벤투 감독 데뷔전이었던 작년에그 코스타리카와의 평가전에서 굉장히 좀 좋은 모습을 보였어요. 골도 네. 없고 어떤 의미로는. 벤투 감독의 성공적인 데뷔전을 도왔던 선수기 음. 때문에 감독 입장에서는 굉장히 좀 높이 평가, 그러니까 강렬한 인상을 갖고 예. 있었고 또 실제로 이번에 그 명단을 발표를 하면서 남태희 선수에게 또 이례적으로 칭찬을 계속했는데 음. 뭐 기술이 뛰어나고 또 포워드 바로 밑에 그섀도우 스트라이커나 측면에서 이 활용도가 굉장히 높은 선수라는 칭찬을 아끼지 않았거든요. 이 선수에 대한 어떤 그 다양한 활용성에 대해서 지금 기대를 갖고 있는 모습이었습니다.
0: 네, 아무래도 남태희 선수는 오랜만에 대표팀 복귀이지. 만 출전할 가능성이 꽤나 높아 보이고요. 그리고 이제 깜짝 발탁된
1: 이재익 선수는 어떻게 보시나요? 일단 이 벤투호가 그 U20월드컵 당시에 이강인 선수만큼이나 주목했던 선수가 이재익 선수였거든요. 어떤 방송에서 이제 이재익 선수를 직접 칭찬하는 경우도 있었고, 그래서 어떤 형태로든 발탁되지 않을까 싶었는데 생각보다 좀 빨리 발탁된 감이 좀 있기는 해요. 이재익 선수 기본적으로 빌드업도 좋고, 다음에 왼발 잡이에 그다음에 신체 조건도 좋거든요. 벤투 감독이 좋아하는 요소를 두루두루 갖추고 있는 선수고요. 지금 카타르에서 또 좋은 모습 보이고 있기 때문에 발탁 자체는 큰 의미가 있을 것 같아요. 그리고 지금 뭐. 지금 네명 체제, 그러니까 김영권 김민재, 그리고 박지수, 권경원 이체제가 공고하거든요. 그러니까 사실 이 체제에 대한 또 경쟁적인 음. 부분을 또 유도할 수 있는 부분이 필요한데 이재익 선수 들어오면서 그런 부분도 분명히 벤투 감독이 고려를 했을 거고, 그 다음에 향후 또김영권 선수가 또 노세할 수도 있고 권경원 선수 군대도 가거든요. 이 선수들의 이탈에 대비하는 부분도 있을 테고요. 벤투 감독 여러 가지를 고려한 선택으로 보입니다. 음. 그건 그렇고 이제 북한으로 가는
0: 경로는 지난번에도 한번 얘기했던 것 같은데 확실히 정해졌죠? 그때도 미정이었고
4: 현재까지도 미정입니다. 아, 아직도 미정인가요 네, 일단은 뭐 대표팀 차원에서 축구협회 차원에서는 어, 중국을 거쳐서 북한으로 들어가는 그 항공편을 이제 기본적으로 준비를 해놓고 있고 예. 비자라든가 이런 행정적인 부분들을 좀 준비는 하고 있는데요. 뭐 동선, 뭐 우리의 숙소, 훈련장 뭐 이런 건 여전히 미정인 어... 상황입니다.
0: 와 이게. 차로 가면은 뭐한 두세 시간이면 갈 거리인데. 네,
4: 실제로 보니까 그한세 시간 40분 정도의 거리가 나온다고 하더라고요. 근데 이제 들어가는 거는 참 쉽지 않은. <웃음> 많이 돌아서 가야 되는 예. 예, 그런 상황이죠.
0: 벤투 감독이 사실 외국인이니까 뭐 어느 정도는 알고 있다고 해도 북한전의 그런 특수한 상황 또 관계. 이런 걸 얼마나 이해하고 있을지도 궁금하거든요
1: 말씀하신 대로 얼마나 아는지는 저도 잘 모르는데 이해하려는 노력은 분명히 하고 있는 것 같습니다 기자회견에서요 내가 물론 외국인이지만 대한민국 국민들이 평양 원정에 어떤 감정을 갖고 있는지 알수 있다 이해하려고 도 노력하고 있다 이런 말을 했거든요 근데 뭐 벤투 감독은 역시 좀 냉정한 승부사답게 이 승부 쪽에 좀 초점을 맞추는 모습이었는데 <웃음> 하지만 중요한 것은 승점 6점을 챙기는 거다 경기는 변수가 따른다 이 중에는 통제할 수 있는 것도 있지만 그렇지 않은 것도 있다 우리가 너무 스트레스를 받는다고 해서 바뀌는 것이 없다. 우리 통제하는 것에만 음. 좀 하겠다. 이런 쪽을 얘기를 했거든요. 그러니까 평양 원정 아무래도 여러 가지 변수가 있지만 그래도 이기는 것에만 초점을 맞추겠다. 이런 데 초점을 맞춘 것 같아요. 네.
0: 아, 통제할 수 있는 거에만 집중하겠다는 말이 참, 어, 멋있기도 하고 좋아 보이는데 <웃음> 통제할 수 없는 게 너무 많아가지고, <웃음> 북한 저는. <웃음> 네, 그렇습니다. 그래도 다행인 건 주전급 선수들이 소속팀에서 좋은 경기력을 보여주고 있어요?
4: 예, 뭐, 특히 아마도 지금 최근에 우리가 듣기에 가장 반가운 소식은 아무래도 유럽에서 활약하고 있는 그 우리 주전 공격수들의 활약상이 굉장히 좀 집중력 있고 임팩트 있는 모습으로 지금 계속 국내에 소개되고 있다는 점인데, 뭐, 그, 특히 이제 새 시즌 개막과 함께 유럽에서 뛰는 선수 중에서 어~ 손흥민 같은 경우는 소속팀 리그 경기와 챔피언스 리그에서 지금 모두 골을 넣고 있고요 네. 특유의 뭐~ 강점이나 그 존재감이 건재하다는 측면에서는 또 우리 대표팀 주장이기도 하니까 반가운 소식이고 이강인 같은 경우는 우리가 굉장히 좀 많은 기대를 가지고 이 선수의 활약상들을 좀 지켜보고 있는데 어, 원래는 소속팀에서 감독이 좀잘안 쓰는 그 고집을 보였던 감독이 있었는데 예. 이제 음. 이 감독이 교체가 되면서 이강인 선수에게 아, 새로운 좀 입지를 다질 수 있는 기회들이 생기고 있고요. 실제로 챔피언스 리그에서 어, 두 경기 연속으로 이제 출전을 하면서 공격 센스도 보여주고 있고 지난달 26일에는 헤터페와의 리그 경기에서 골을 또 음. 데뷔골을 넣어서 굉장히 좀 반가운 상황입니다. 그리고 어제 또 황희찬 선수 아. 새벽에 좋은 소식 전해줬잖아요. 네. 리 음메패, 음메패. 음, 세계, 세계, 언스틱킹. 어, 어, 네. <웃음> 아, 이런 얘기하면 안 되나요? <웃음> 아무튼 그 세계적인 수비수 버질반다이크 네. 상대로 또 제치고 골을 넣는 모습까지 보여주면서 아, 우리 그 주요 공격수들이 굉장히 좀 자신감이 상승되는 모습을 보면서 아뭐 우리가 스리랑카, 뭐 북한 같은 그 베일에 쌓인 팀들과 경기를 하긴 하지만 이 정도의 경쟁력을 가진 선수들이라면 그래도 골이 나는 거는 뭐 문제가 없지 않을까 네. 뭐 이런 기대를 좀 해보게 됩니다.
0: 네. 특히나 진짜 공격. 그 측면에서는 확실히 안심이 되고 있는
1: 요즘인데 그럼 우리를 상대하는 북한의 전력은 어느 정도라고 보면 될까요? 그 북한 대표팀이 이끌었다 안데르센 감독 인천 감독이었죠 제가 경질되기 전에 북한에 대해서 좀 물어봤던 적이 있었는데 자기가 감독했던 시절이랑 완전히 바뀌었다고 해요 그러니까 어느 정도 자기가 기틀을 마련해 놨는데 지금은 그때보다 상황이 더 어려워지면서 아, 더 어려워지고 더 많이 바뀌었다는 라 아. 얘기를 하더라고요. 그러니까 우리는 지금 유벤투스에서 뛰고 뛰지 않죠 유벤투스로 이적한 한광성 선수 때문에 이제 공격진은 어느 정도 괜찮을 거다라고 얘기하는데 최근에 북한의 기록을 보면은 내용이 썩 좋지는 않습니다. 그러니까 경기 외적인 부분이 많아서 그에 대한 그 불안감이 좀 있어서 그렇지 전력적으로는 우리랑 확실히 격차가 큰것 같아요. 어. 자,
0: 북한은 그렇고 그전에
1: 있을 스리랑카
0: 전. 스리랑카 전은 걱정 많이 안 해도 되겠죠?
4: 뭐 사실 이렇게 얘기를 하면 그렇지만 어쨌든 객관적인 전력으로 보면 피파 랭킹을 들 수가 있을 텐데 북한이 113이고 우리보다 한참 낮다고 생각을 네. 하거든요. 우리나라가 지금 37이고요. 그런데 스리랑카는 북한보다 피파 랭킹이 훨씬 더 낮은 2 0 2위에 있습니다. 어. 그러니까 뭐 굉장히 그 전력 차가 좀 심한 나라라고 할수 있겠고요. 물론 방심은 금물입니다만 아무래도 우리나라 그 홈에서 치르는 경기고 벤투 감독이 아 북한전에 대한 관심이 많이 쏠린 그 여론을 의식을 하면서도 북한전에 앞서서 스리랑카전을 잘 치르고 이기는 게 중요하다라고 하면서 계속해서 스리랑카전을 좀 강조를 음. 하는 만큼 뭐잘 준비를 해서 좀 이기는 경기를 하게 되지 않을까 생각을 해 봅니다. 네.
0: 사실 진짜 북한만 생각하고 있다가 또 그전에 큰일이 나면 안되기 때문에 꼭잘 경기해서 잡아야겠습니다 어 이제 K리그 이야기로 들어가 보겠습니다 어제 경남과 전북의 경기가 있었는데
1: 이게 30라운드 경기가 어제서야 열린 거죠? 그렇습니다. 당초에 경남 전북전은 지난달 22일 열릴 예정이었는데 태풍 타파로 인해서 취소가 됐습니다. 이제 예비일이었던 10월 2일 날 경기를 진행하려고 했는데 이번에는 태풍 미타기발 말씀을 좀 일으켜 가지고요. 게다가 또 천둥으로 이 전광판 그리고 그 조명탑이 좀고정나는 네. 사태까지 있었거든요. 경기 열릴 여건이 안 돼서 하루 미뤄졌고요. 3일 날 마침내 경기가 열렸습니다. 열렸습니다. 펼쳐진 경기에서 전북이 선제골을 넣긴 했는데 그래도
0: 선두타로하는 못했어요.
4: 네. 전북이 그 권경원 수비수인데 우리 대표 수비수인데 이동국의 슈팅에 골대 맞고 나오는 걸 권경원이 차 넣어서 아뭐 예상대로 전북이 낙승을 음. 하겠구나라고 생각을 했는데 아 막판에 또 경남이 동점골을 넣어서 1대1이 됐고요. 사실, 그, 이 선두 탈환에 실패를 한걸 보면 상대성이 좀 있는 것 같아요. 전력차나 최근에 분위기를 보면은 전북이 확실히 우세한 경기가 될 거라고 예상을 했지만, 경남도 사실은 탈골지, 뭐, 음. 강등권 탈출 이런 거에 굉장히 좀 사활을 걸고 있는 팀이잖아요. 그러니까 그런 어떤 절박감들이, 막판까지 이어지면서 전북의 작은 틈을 좀 노렸던 음. 것 같아요. 그래서 지금 울산이 전날 이기면서 선두로 올라섰는데 전북은 아쉽게도 그 승점차를 줄이지 못하고 2위에 머무르는 상태가 됐습니다. 네,
0: 두 팀이 같은 경기를 치르고 승점이 울산이 69점, 전북이 67점으로 2점 뒤져 있습니다. 어, 아무래도 말씀하신 대로 이게 시즌 막판으로 갈수록... 그 생존 경쟁도 해야 되니까 더 치열했던 것 같은데, 만약에 제때 펼쳐졌다면 하는 생각도 들거든요. 축구 때, 축구가 날씨 때문에 두 번이나 수년 되는
1: 일은 진짜 거의 없지 않나요? 그러니까 수년 자체가 거의 되지 않거든요. 그러니까 축구 같은 경우 야구와 다르게, 날씨가 좋지 않아도, 예전에 뭐 과거에 피스컵 한번 생각나시는 팬들도 음. 있겠지만 공이 거의 굴러가지 않는 상황에서도 <웃음> 축구는 할 수는 있거든요. 네, 빈골대에 차도 음. 안 들어가고 멈추고. 맞습니다. 맞습니다. 예. 사실 이제 관중 때문에 이제 연기를 하는 건데 관중의 안전 문제. 음. 일본 같은 경우도 도쿄돔에서 경기를 하더라도 태풍이 오면 경기를 못... 모... 취소한다 그러더라고요. 어어. 경기는 할수 있지만 관중들의 안전 문제 때문인데 K리그도 마찬가지입니다. 이 관중들의 안전 문제 때문에 이 경기를 미루는데 공교롭게도 이번 경기는 두 번이나 미뤄진 네. 거라서 K리그 역사상 거의 처음 있는 일이 아닐까 싶어요. 게다가 이제 K리그 같은 경우에는 이 날짜, 경기하는 날짜가 A매치도 있고 아시아 챔피언스 리그도 있거든요. 네. 그러니까 경기를 무작정 미룰 수가 없습니다. 그러니까 경기를 할수 있는 날짜가 정해져 있기 때문에 이 예비일까지 소진해버리면 또 그나마 날짜를 잡기가 되게 네. 어렵거든요. 이번에도 만약에 3일 날 연기가 됐으면 은 A매치 기간에 써야 되는데 전북 같은 경우에는 차출이 여러 명된 네. 상태에서 하기 때문에 사실 또 형평성 문제 나올 수 있거든요. 음. 그런 의미에서 되게 K리그 연맹 자체가 날짜 잡기가 굉장히 힘들다고 해요.
4: 네. 뭐 살짝 덧붙이면 사실 야구는 더블헤더가 가능하잖아요. 음. 그런 개 있어서 그렇죠. 네. 상대적으로 예그니까 네, 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 이거는 팩트입니다. 그 여유가 조금 네, 네, 있죠. 상대적으로 어쨌든 그어좀 취소가 가능한데 뭐 축구는 스포츠 특성상 외우실 거예요. 도
0: 하는 생각을 네. 해봤습니다. 아,
4: 그러니까요. 거의 <웃음> 예. 탈진 상태가 되지 않을까요? 그래서 사실 축구는 그럴 수도 없어서 굉장히 이 수년에 대한 그 부담이 있다고 하더라고요. 음.
0: 네. 아이고 이렇게 어쨌든 두 번이나 수년 되고 경기를 치른 후에. 바로 어제 펼쳐졌으니까 주말 경기는 또 어떻게 하나 했는데 K리그1 33라운드 경기는 모두 일요일에 다 열리더라고요 이게 이유가 있죠
4: 네 아무래도 정규리그 마지막 경기인데 이 마지막 경기라는 게 상위와 하위가 갈리는 최종 라운드로 들어가기 전에 결정적인 승부처가 되는 경기거든요 뭐 물론 그럴 일은 없겠습니다만 혹시나 있을 뭐 눈치 작전이라든가 음. 우리 우리 팀이 아닌 다른 팀을 밀어주기라든가 네네. 뭐 이런 류의 어떤 의혹이 발생할 수 있는 가능성을 원천적으로 차단하기 위해서 한날 한시에 모든 경기가 열리고요 아 그리고 뭐 제가 앞서서 최종전이라고 말씀드렸습니다만 이게 정규리그 최종전이지 그 모두 끝나는 게 아니거든요. 상위 6개 팀, 하위 6개 팀으로 나눠져서 벌어지는 최종 라운드 5경기가 있고요. 이게 지난 시즌까지는 스플릿 라운드라는 명칭으로 진행이 됐는데 이번 시즌부터는 좀더 직관적인 개념을 가지고 음. 있는 파이널 라운드로 명칭이 변경됐습니다.
0: 그렇군요. 자 33라운드 대진이랑 관전 포인트를 두 분이
1: 한 경기씩 짚어주실까요? 제가 먼저 이 수원과 서울의 경기. 말씀드리겠습니다. 좋은 거 가져가시네요. 예. 저희 저희, <웃음> 좋은가요? <웃음)änd까요? 확실한가요? 반응이 많은 경기 아닙니까? 저희도 들어오기 전에 얘기했는데 김빠진 슈퍼 <웃음> <웃음> 전에 얘기했는데 슈퍼매치. 슈퍼하지 않은 어. evet. 슈퍼매치. 슈퍼하지 않은 슈퍼매치. 노 슈퍼매치. 올 시즌 마지막 슈퍼매치인데요. 양팀 상황이 안 좋아서 그런지 예년의 느낌이 잘 나지 않습니다. 그리고 사실 이쯤 되면 기자회견도 했어야 되는데 동해안 더빙 했거든요. 근데 슈퍼매치는 하지 않았어요. 이제 오늘
4: 물어봤더니 수원에서 그 화성과의 1차전이 끝난 다음에 저희는 이번에는 하지 않겠습니다. <웃음> 예.
1: 그 자체가 얼마나 이번 슈퍼맨 가김이 빠졌는지 보여준 대목이라고 할수 있는데요. 소는 말씀하신 대로 이 FA 컵에서 이기사회생하면서 했지만 이 오, 너무 오리나면서 힘이 빠졌고요. 서울도 최근에 주춤하는 모습이거든요. 음. 그래도 이 서울 쪽으로 약간 체력적으로 앞서는 서울 쪽으로 기우는 승부가 아닐까 보이는데 그래도 수원 수원이 이 슈퍼매치라는 점에서 통해 각성을 하면 또 어떤 경기가 음. 나올지 좀 그런 부분 지켜보셨으면 좋겠어요.
4: 네. 그리고 포항과 울산의 경기 뭐 사실 또 슈퍼매치가 있지만. K리그에는 굉장히 대표적인 어, 전통적인 더비라고할수 있는 동해안 더비인데요 예. 포항 홈에서 열리는 경기고 오늘 제가 기자회견을 좀 갔다 왔는데 김기동 감독은 이제 자력으로 육강 진입이 가능한 상황이 된 만큼 홈이고 무조건 이기겠다. 그리고 이, 어, 이번 경기가 해병대 창설 70주년을 맞이해서 또 해병대들을 잔뜩 어. 모아서 한대요. 그래서 네. 뭔가 유니폼도 해병대를 기념하는 그런 유니폼을 입고 스페셜 에디션으로 선수가 그러고 들어왔는데 뭐 해병대의 기운을 얻어서 열심히 하겠다고 했고요. 음. 아, 울산 같은 상황은 사실 다시 선두를 삼두로 올라선 상황이기 때문에 더 이상 이 선두를 놓칠 생각이 없다. 음. 그래서 앞으로 계속해서 그러니까 김동훈 감독 같은 경우는 전북과 울산의 앞으로의 싸움은 그 누가 실수를 하느냐의 싸움이다. 그러므로 우리가 스스로 미끄러지지는 않겠다 이런 의지를 보였습니다.
1: 제주와 경남 경기 펼쳐지는데요. 단두대 매치입니다. 이 승점 6점 이상의 의미를 가진 경기인데 제주 최화이고 경남 10위거든요. 여기서 진 팀은 이제 강등 경쟁에서 거의 치명타를 음. 입는다고 보셔도 될것 같아요. 그렇기 때문에 양팀 모두 이번 경기에 많은 공을 들이고 있습니다.
4: 네. 그리고 성남 대구전이 있는데 이두 팀의 운명은 사실 확정이 된 상태입니다. 대구는 창단 처음으로 파이널A 상위에 진출한 상태고 뭐 이런 기세를 타고 지금 아시아 챔피언스 리그 진출을 노리는 중이기 때문에 앞으로 계속해서 승점을 좀 쌓는 경기를 하겠다라는 의지를 보였고요. 성남은 지금 파이널B로 가는 게 확정이 됐습니다. 하지만 홈경기인 만큼 고비를 늦추지 않겠다는 그런 각오를 전했습니다.
1: 네. 인천 전북 전도 주목할 만한데요. 인천 지금 최근에 확실히 가을이 되면서 상승 곡선 그리고 있거든요. 특유의 막판 스퍼트를 보여주고 있는데 전북은 약간 주춤한 모습입니다. 이거 인천이 이기면 강등권 탈출을 확실히 할수 있고 전북 같은 경우에는 이제 울산을 추격해야 되는 상황이라 그런 양 팀의 이해관계가 재미있는 경기로 이어질 것 같습니다.
4: 네. 네, 그리고 마지막 상주 강원전인데요. 여기는 뭐 육강 진입을 두고 정면으로 충돌하는 팀들입니다. 5위 강원과 상주 7위 팀이 맞붙는 경기인데 그 승점 3점 차고요. 누가 됐든지 이기는 팀이 육강으로 진입을 음. 할수 있는 경기입니다.
0: 자, 이렇게 총 6경기 이야기를 해 봤고요. 그다음에는 FA컵 결승 얘기로 한번 가 보겠습니다. 야, 대진이 수원 삼성은,
1: 아, 그럴 수 있다 하는데, 대전 코레일이 상대팀이에요? 그러니까요. 대전 코레일이 2일날 펼쳐졌던 FA컵 4강 2차전에서 승부차기 끝에 상주를 꺾고요. 2005년 울산 미포조선 이후로 내셔널리그 팀으로는 처음으로 결승에 올랐습니다. 말씀하신 대로 그 K3 팀이었죠. 화성을 꺾고 이제 올라온 수원과 결승전을 치르게 됐습니다.
0: 아, 수원도 그 화성 FC를 꺾는 데까지 참 아슬아슬했어요.
4: 저희는 못 가는 줄 알았잖아요. 그러니까요. 뭐 연장까지 가서 겨우 이제 아 그러니까 90분 경기에서 이제 승부가 다 가리 가려지지 않아서 연장까지 갔고요. 다행히 또 베테랑 염기훈 선수의 왼발이 번뜩이면서 아 이제 경기를 뒤집어서 결국 수원이 프로의 어떤 그 자존심을 지켰는데 네. 뭐 결승전에서는 그래도 또 좀, 좀 단단히 자극을 가지고 나오지 않을까라는 음. 생각이 좀 듭니다.
0: 그런데 만약에 대전 코레일이 우승을 하게 되면 그 우승자에게 주어지는 챔피언스 리그 출전권은 어떻게 되는
1: 건가요? 일단 코레일이 아시아 축구연맹 요구하는 클럽 라이선스가 없거든요. 그렇기 때문에 우승을 하더라도 아시아 챔피언스 리그에 나설 수 없습니다. 그렇기 때문에 이게 그렇다고 해서 준우승팀에게 혜택이 돌아간 것도 아니라서요. 리그 4위 팀이 플레이오프 진출권을 얻게 돼서 아시아 챔피언스 리그에 나갈 수 있게 됩니다.
0: 그러면 이번 시즌은 리그 4위 경쟁도 굉장히 굉장히 치열해질 것으로 예상이 됩니다. 결승전은 언젠가요?
4: 어, 11월 6일, 11월 10일 이렇게 홈앤어웨이로 치러지게 됩니다. 아,
0: FA컵은 결승도 홈앤어웨이 방식이군요. 자, 과연 어느 팀이 우승하게 될지 좀더 관심이 모아지는 평소보다 더 많은 관심을 갖게 되는 FA컵 결승인 것 같습니다. 축구 이야기는 그럼 여기까지 나누겠습니다. 스포츠조선 박찬준 기자, 월간축구전문지 포포투의 배진경 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.